0: Bonsoir à tous, vous êtes en direct pour la dernière radio libre de francophonie et ce soir j'aimerais vous emmener voir les hommes en noir. Mais si, vous en avez sûrement déjà vu, que ce soit dans un aéroport ou aux eaux d'Anvers, ils sont vêtus de pantalons et vestes sombres, chemises blanches et le célèbre Borsalino, ce chapeau noir qui les distingue des autres juifs. Vous l'avez compris, j'aimerais parler aujourd'hui des juifs qu'on appelle ultra-orthodoxes ou plus précisément les juifs racidiques. Qui sont ces hommes en noir Quelle est leur histoire et leur musique Et bien pour cela, il faut commencer notre voyage aux états unis donc direction America, pour aller à la rencontre de ces cow-boys de la Torah. Je veux dire les mots de la nouvelle chanson que nous sommes chantés avec Mashiach, c'est vrai Je vais juste le lire. Am Yisrael, n'avez pas no peur. Mashiach sera là ce année. Nous voulons Mashiach maintenant. We don't want to wait, okay? <laughs> Nous sommes à New York, aéroport John Fitzgerald Kennedy. La kippa dissimulée sous une casquette, vous prenez vos bagages et montez dans le métro. Ligne 3, direction Brooklyn. Au beau milieu des quartiers noirs de la ville, il y a une petite enclave où le temps semble s'être arrêté. Un morceau de judaïsme dans la plus grande théocratie chrétienne du monde, le genre d'endroit qu'on ne peut trouver qu'ici, en Amérique. Vous sortez à la Ranking Avenue, ici c'est bon, vous retirez votre casquette pour laisser voir votre kippa. Bienvenue à Crown Heights, la capitale mondiale du racidisme. Ici, vous êtes à la maison. Partout, on parle le yiddish, la langue de votre momé. Ce mélange étrange entre l'allemand et l'hébreu que les juifs ashkénazes ont apporté d'Europe avec le bagel et le pastrami. Une langue qu'on dit magique puisqu'elle invoque le golem et permettrait de lire les secrets du cosmos. Dans cette partie de Brooklyn, pas de cinéma, pas de théâtre ni de discothèque. Si on veut s'enjailler, on se rend à la synagogue ou à la yeshiva. Toutes les boucheries sont cachères, les tribunaux, la police et même les ambulances travaillent pour la communauté. S'il y a bien un endroit où les juifs peuvent se sentir chez eux, c'est à Crown Heights. Et d'ailleurs, c'est juste là, à la sortie du métro, que vous apercevez le 770 de l'Eastern Parkway, le temple des juifs Lubavitch. C'était la maison de Menarem Schneerson, certainement le rabbin le plus charismatique et influent du racidisme contemporain. Avant sa mort en 1994, tout le monde, même les présidents des États-Unis, cherchaient à obtenir sa bénédiction. Il était plus courtisé que Madonna, et pour cause, il est la lumière spirituelle mais aussi électorale de près d'un million de citoyens américains. Si le racidisme a survécu au traumatisme de la guerre, on peut dire que c'est grâce à lui. Sa proposition, une vision du monde optimiste en l'avenir, est fondée sur la joie. Ses moyens, ramener les juifs à la maison, la Torah. Bref, vous le comprenez, le racidisme s'est installé ici, à New York, pour y reconstituer une vie juive plus ou moins autonome, Vivant au rythme de la Torah, à quelques rues de l'effervescence new-yorkaise et des clubs de jazz. Mais d'où viennent tous ces juifs D'où vient qu'ils se sont installés ici, à New York, pour continuer une vie qui semble s'être arrêtée depuis 200 ans eh bien pour cela, il faut quitter le Nouveau Monde et retourner en Europe, là où tout a commencé pour le racidisme. Alors retournons sur nos pas et reprenons l'avion, pour l'Ukraine, dans la ville de Jankoy, en actuelle Crimée. Là, des juifs ont popularisé la chanson que je vous passe en face A de cet épisode. « Hey Jankoy, écrite en réponse aux bolcheviques qui les dépossédaient de leur ferme. La chanson pourrait se résumer en une question simple, mais qui a dit que les juifs ne pouvaient pas travailler leur propre terre alors, Hoi Wei, Hei nous voici. <musique> Please brothers, we're brothers, we're brothers. 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 I can't understand. I'm going to go to voici donc en Ukraine, alors je vous ai dit l'Ukraine mais j'aurais bien pu dire Pologne, Hongrie, Roumanie ou Lituanie, bref, cette large bande d'Europe où nous sommes déjà chez les Slaves mais pas encore vraiment chez les Russes. C'est dans cette large zone d'Europe orientale que les juifs vont à nouveau faire ce qu'ils font de mieux quand on les expulse, c'est à dire s'installer ailleurs. Et prospérer. Depuis au moins le Xe siècle, la Pologne est le paradis des juifs, ils y représentent plus de 10% de la population. À Vilna, en Lituanie, près de la moitié de la ville est juive, au point tel que tous les rabbins du monde rêvent d'y faire pèlerinage. On l'appelle même la Jérusalem du Nord. En tout cas, c'est dans cette zone que va apparaître ce qu'on pourrait appeler grossièrement un judaïsme des villes et un judaïsme des campagnes. Car c'est justement loin des grandes villes, à la frontière ukraino-moldave, que va naître le racidisme. Là-bas, la manière d'être juif y est différente. Alors on continue bien évidemment de lire la Torah et étudier le Talmud, mais on y ajoute une doctrine nouvelle importée d'Orient, la Kabbale. A l'origine, le racidisme se fonde sur une approche mystique de la vie. On y professe que tout l'univers est une manifestation de l'être divin et on préfère la joie de vivre sur l'austérité, le plaisir des sens sur l'ascétisme. On raconte que les racides se figurent Dieu comme une femme très attirante, en tout cas, ça c'est ce que disaient les lituaniens de Vilna pour les discréditer. Car le premier ennemi du racidisme, ce fut au départ les élites juives elles-mêmes. Comprenez-les, un mouvement populaire de masse qui prône la joie et l'extase, ça ne pouvait qu'effrayer les plus conservateurs. C'est pour cette raison que les premières communautés racidiques vont rester secrètes, puis resteront toujours très attachées à leurs rabbins locales. Au point tel que vont naître des dynasties de rabbinim comme les juifs Lubavitch, Satmar, Breslev, ou même la très importante dynastie racidique de Tchernobyl. Et c'est l'une des caractéristiques principales du racidisme, l'exercice du pouvoir n'est pas vertical. Les rabbins sont les maîtres spirituels de la communauté, ils tranchent les questions morales certes, mais ce ne sont pas des chefs de village ou des princes. La communauté vit en quasi-autonomie, parle la même langue, ne s'identifie à aucune nation, ne s'agenouille devant aucun roi, aucune idéologie, bref, le racidisme c'est un judaïsme sans Marx et sans Rothschild. Une sorte d'anarchie politique mais avec la Torah comme guide, en attendant la libération, le Messie et le retour en Israël. Je ne voudrais pas vous spoiler mais vous savez que le rêve du Yiddishland ne va pas bien se terminer. Au début, ce furent les pogroms et puis ce furent les bolcheviks et enfin ce furent les nazis. Toute l'Europe se convertit à ce projet fou d'extermination de toute trace juive sur le continent. On raconte que ce déferlement de violence était justifié, mais je vous avoue ne jamais vraiment en avoir compris la raison. Malgré sa quasi-destruction, le racidisme hors d'Europe continuera à prospérer jusqu'à devenir aujourd'hui l'un des rares espoirs du judaïsme orthodoxe. En tout cas, dans les communautés racidiques, on ne perd pas son temps à pleurer, car leurs sages disent que pleurer est très grave. Une personne doit servir Dieu avec joie. Alors pas de larmes, mais des cris et des chants, et pour la phase B, je vous passe les frères Nazarov avec Mazeldiker Yid, titre qu'on aurait pu entendre dans le Stettel, ce petit village du Yiddishland, à une époque où c'était encore possible, évidemment. Mazeldiker Yid avec les frères Nazarov. <musique> Pourquoi de kermazol de cahier? de 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 Oh, le les les Mire que, il est bien, il est floride, il est bien, il est bien, il est They're running naked But I have my destiny can I cannot take it When I finished at the shop I come home so tired Kids are singing children's songs Then they start a riot Oh am I a mighty lucky Mighty lucky Jew Oh am I a mighty lucky Mighty lucky Jew From today till I die You will always hear me cry Oh am I a mighty lucky Mighty lucky Jew Oh am I a mighty lucky Mighty lucky Jew oh, Dude. From the day till I die, you will always hear me cry Only my almighty, lucky, mighty, lucky too Papa, buy some shoes mm -hmm. for me, Papa, mm -hmm. I want a penny Schmilchek runs, a bicycle, applause, I beat my fanny Quietly my wife does weep and her tears she's drying For she doesn't like to hear the children always crying Oh, the bars and ici, dans la campagne ukrainienne, en rêvant que le Yiddishland n'est jamais disparu, que la Shoah n'ait jamais existé et que les communautés racidiques d'Europe n'aient pas à vivre dans des réserves naturelles, parquées dans des quartiers new-yorkais ou israéliens. Mais avant de nous quitter, j'aimerais vous donner aussi une leçon de cabale pratique, car c'est vrai, nous avons parlé des juifs racidiques sans véritablement pénétrer leur mystique, qu'on réserve pour un prochain épisode. En tout cas, il y a une pratique dans le judaïsme qu'on appelle le nigun. Le nigun, c'est un chant, ou plutôt une mélodie, voire une danse, souvent composée par un rabbin racidique et servant avant tout à méditer. Les paroles sont presque toujours inexistantes ou très simples, l'important c'est surtout de répéter un schéma. C'est peut-être la raison pour laquelle certains trouvent la musique juive répétitive, car beaucoup de leurs prières ou de leurs chants sont justement basés sur la répétition. Beaucoup de nigun se dansent d'ailleurs en cercle en répétant les mêmes sons jusqu'à plus soif. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que répéter un même mot, en hébreu, n'est pas nécessairement une répétition. Rien ne se répète, il n'y a que du changement. Si vous pensez tourner sur vous-même, en vérité, vous avancez droit sur une ligne courbe. D'ailleurs, en yiddish, le son aïe est une exclamation de joie. Plus qu'un mot, il exprime une émotion, un désir. Et ce son aïe, prononcé en boucle, devient une méditation collective, un mantra d'unité avec Dieu, à laquelle on y accède par l'extase. Et donc c'est pour ça qu'il y a autant d'ayayay ou doyoyoy dans les musiques juives. C'est la survivance de cette pratique mystique qu'on a vu naître dans le Yiddish Lant. Je vous quitte sur ce chant enregistré lors d'un important mariage racidique en 2018. Moi, j'ai un igoun à terminer, alors shabbat shalom à tous